0: LIDERANÇA, GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES Olá, sou a professora Margarete Borini da disciplina Liderança no Mundo Complexo e gostaria de desejar boas-vindas a vocês. Este podcast se refere à nossa segunda videoaula, aquela que explora o tema O Outro. Como já discutimos, O Outro abriga uma série de agentes importantes, responsáveis por difundirem a opinião sobre a liderança que você exerce. São os outros, os colaboradores, os pares, as chefias, os investidores, a opinião pública. Afinal, você pode até se preparar para, tu, para atuar como um bom líder e até considerar que tem atuado como um bom líder. Porém, na verdade, quem vai atestar tudo isso a seu respeito é o outro. A pandemia consolidou a digitalização da vida em nossa sociedade e nos forçou a valorizar, criar e gerir relacionamentos por meio das telas, em formato híbrido, por meio de uma profusão de narrativas e canais. Tivemos que aprender a usar a tela a nosso favor, a cuidar do cenário, a respeitar as particularidades de cada ambiente e do nosso próprio ambiente, a manter encontros em grupos e, em forma particular, sempre por meio de telas. O processo do aprendizado mais difícil aconteceu durante a pandemia, mas, afinal, esse é um processo que requer sempre atenção. Para discutir e trazer reflexões importantes sobre este desafio para as lideranças, contamos com a presença de um profissional com a trajetória mais especial e com credenciais de sobra para falar sobre o tema. Apresento a vocês Rodolfo Araújo, Vice-Presidente de Planejamento Estratégico, Analíticas e Inteligência da Weber Shandwick e lidera a Consultoria de Transformação Cultural United Minds na América Latina. Rodolfo tem 24 anos de experiência na gestão de projetos e na estruturação de negócios nas áreas da comunicação, pesquisa, ESG e cultura organizacional. Certificado pela metodologia Prosci de gestão de mudança, tem passagens por consultorias de administração pública e branding, além de ter atuado no terceiro setor, reestruturando a área de comunicação e mobilização do movimento Todos pela Educação. Rodolfo, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite.
1: Super obrigado, professora. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto. Super
0: atual. Vamos lá. É, em tempos de retomada da vida, abrandada pela, pela situação, pela atual situação pandêmica, muitas organizações têm adotado esquemas de trabalho híbrido. Outras permanecem com a opção remota, enquanto tantas outras voltaram plenamente ao trabalho presencial. É, por conta disso, Rodolfo, eu gostaria que você fizesse rapidamente é, duas situações: duas uma primeira se apresentando, o que você faz, como é o seu dia a dia no trabalho, e depois fazendo um overview de como a gente durante a pandemia precisou viver é, por meio das telas. Né? A liderança foi desafiada por esse contexto e como está agora. Então
1: muito bem. Uh... Primeiro, a United Minds, ela existe já também, curiosamente, há 24 anos, né, um pouco, é, é, vai na paralela da minha carreira, bem interessante isso, é uma costaria que nasceu na Suécia, em 1999... E depois passou a fazer parte do grupo que eu integro hoje, que é o Interpublic Group, né? Então ela foi adquirida é, há alguns anos, e hoje é uma consultoria especializada em assuntos de cultura, é, de comunicação interna, de experiência das pessoas, desenvolvimento de lideranças, é, e a sede é em Nova York, né? E aí eu sou responsável é, pela operação aqui no Brasil e também no México, que é a divisão. É, basicamente a América Latina. E esse é um assunto com o qual a gente tem que lidar quase todos os dias, é, justamente porque houve, olhando para trás, uma evolução bem perceptível é, do relacionamento das organizações com os padrões de interação no ambiente de trabalho é, Antes, durante e pós-pandemia. Olhando para trás, a gente viu uma primeira fase de adaptação e sobrevivência. Quando as empresas basicamente mandaram todo mundo para o escritório, é, para fora do escritório, na verdade, para suas casas. É, os escritórios ficaram vazios. Houve aqueles planos de contingência, áreas de tecnologia trabalhando bastante para fazer com que as pessoas tivessem acesso aos documentos, tivessem uma condição de conexão bacana, enfim. Isso já gerou muitos atritos, né, porque as pessoas não estavam, nem todas as pessoas estavam preparadas em termos de infraestrutura para trabalhar de casa, ou mesmo psicologicamente. Né? Tinha muita gente que, até hoje a gente vê isso, né, pessoas que precisam ir ao escritório. Seja porque precisam da interação para produzir, da interação física presencial, seja porque vivem uma situação turbulenta em casa e muitas vezes o trabalho é uma válvula de escape. Enfim, N razões. Depois, é... Conforme a gente foi aprendendo a lidar, né, em alguma medida com é, a situação da pandemia, a, a flexibilização é, e as restrições acabaram é, é, se afrouxando, né, no, no, no Brasil. É, a gente começou a viajar de novo um pouquinho e assim por diante, mas ainda em tentativas muito erráticas de voltar para o escritório, né? Então. A gente voltava, ficava um tempinho depois todo mundo tinha que voltar para casa, porque vacina ainda não era algo muito é, bem disseminado na população, enfim. Mas já havia uma preocupação das empresas em tentar identificar alguns padrões. Por exemplo, lideranças que emergiram durante os processos e se mostraram muito solidárias e motivadoras. Pessoas que, é, no ambiente remoto, passaram a se tornar muito mais produtivas e seguras até do que no ambiente presencial, desde uma questão de introspecção até outros fatores. né? É, e a gente foi começando a identificar alguns padrões e a lidar com eles. Hoje nós estamos num terceiro momento, que é o um momento de reconstrução, em que cada organização está buscando encontrar a sua melhor maneira de operar, né, é, trazendo aprendizados importantes, né, não só em relação à gestão de custos, ocupação de espaços, aluguel, etc., mas também nessa dinâmica interpessoal e modelos de liderança né, que ficaram tão importantes e também as pessoas mudando as suas próprias dinâmicas de vida. Né, pessoas que foram morar no interior dos seus estados, na praia, pessoas que, de alguma maneira, também ainda precisam pegar muitas conduções para ir ao trabalho e se comparam com outras que não precisam mais estar no escritório todos os dias. Enfim, é, o que a gente consegue perceber é uma repactuação da relação das pessoas com as empresas, ou seja, os profissionais hoje, na hora de pensar numa vaga ou na hora de pensar nas suas próprias posições ali dentro de uma organização, consideram outras variáveis que não consideravam antes da pandemia. E, para terminar, existe, então, por parte também das organizações, a busca por um modelo que, principalmente, tenha a ver com a cultura da organização. Então, não existe uma fórmula, é isso que a gente consegue perceber de retorno. Existem modelos, existem opções e cada empresa está tentando dançar conforme a música que mais lhe apetece, digamos assim.
0: Uhum. É, antes de partir para a próxima pergunta, tem uma uma expressão que você uma frase que você falou que é as lideranças que emergiram nesse contexto de telas, né? Nessa vida por meio de telas. É Interessante a gente perceber enquanto estava todo mundo meio atônito, né? Meio sem saber o que fazer, com medo da, da doença que é uma doença letal, né? Uhum. Então você fica estava todo mundo com a saúde mental realmente é, mais fragilizada, uma liderança. É, qual foi a competência, pessoal, de se mostrar um líder por meio da tela? Como ela consegue mostrar como empatia? Porque assim, é tudo foi tudo tão brusco, né, do presencial para tela? Como é que a liderança conseguiu se evidenciar nesse contexto?
1: As lideranças tiveram que prestar atenção a muitas novas variáveis né, durante esse, esse período, principalmente o período mais crítico. Um deles, um desses, uma dessas competências que acabaram emergindo foi justamente a necessidade de se importar com os indivíduos, com as pessoas. E não com um grupo e não com um time, né, como muitas vezes a gente ouve dizer por aí. Mas quem é a Margarete, quem é a Lara, quem é o Rodolfo, quem são as pessoas que fazem parte das minhas da minha equipe ou das minhas equipes e quais são os contextos individuais que cercam aquelas pessoas. Ou seja, aquela pessoa tem uma família disfuncional, aquela pessoa faz um tratamento para uma determinada doença, aquela pessoa tem x, y preocupações. Aí a gente começou também não por acaso, professora, a ver justamente o aspecto da saúde mental como algo preponderante nas relações de trabalho. É, muito do sofrimento psíquico que, de alguma maneira, ficava é, oculto, ficava dissolvido no ambiente físico, passou a gritar muito mais alto. Né? Até porque os próprios líderes passaram a sentir isso também na pele. Né? É, contexto de casa, de filhos ali é, tendo que frequentar a escola pelo computador, uma rotina completamente caótica, isso que a gente está falando de uma bolha muito específica. né? Então, é, hum. dentro desse panorama, a gente percebeu que é, a competência de olhar para o indivíduo era super importante. E um fenômeno interessante, porque muitas pessoas, por exemplo, que eram super extrovertidas, comunicativas no ambiente físico, foram para o digital e se perderam, então é, essa capacidade também de ler as pessoas e resgatar, empoderar, dar feedbacks mais frequentes, uh, de ser uma liderança realmente é, generosa, que apoia, que entende que o, o, a pessoa está fazendo o máximo ali, que é, ela não está num ambiente de desconfiança, e sim de confiança, né? como é que uma, essa liderança fomenta a confiança, como é que essa liderança... É, não apela por comando e controle porque isso é impossível, né? Então, as melhores lideranças que emergiram durante esse período mostraram capacidades é, humanas é, para além das capacidades de gestão. Então, esse foi talvez o aspecto que mais me saltou aos olhos durante esse período.
0: Uhum. É isso é, não, você já respondeu essa questão, mas é, são várias, é um cônigo, tá? Várias dentro de uma só, mas é o seguinte. É, se é possível exercer uma liderança profícua dentro desse cenário. De certa forma, você respondeu, mas queria que você detalhasse. Como perceber a comunicação não verbal por meio da tela, em que a gente está sempre enquadrado? Né? É, pode estar tá com óculos, pode estar tá tentando disfarçar, enfim, como perceber a comunicação não verbal como um todo? Quais seriam os maiores desafios e os maiores benefícios de você liderar por tela?
1: É, eu acho que hoje, quando a gente pensa nessa liderança remota, né, é, no ambiente de profissionais e é de recursos cada vez mais global e distribuído, muita gente querendo, inclusive, trabalhar dessa maneira, é, eu acho que exercer uma liderança profícua significa, mais uma vez, se importar com os contextos individuais, acompanhar né, produtividade, dar recursos para as pessoas poderem fazer seu trabalho da melhor maneira, não é apenas ah toma aí a sua tarefa e boa sorte né então é um misto de uma gestão técnica bem feita com uma preocupação com o indivíduo realmente genuína né e essa preocupação obviamente resultar em recursos para aquela pessoa seja é, cuidar bem da sua saúde mental seja é, ter uma produtividade maior em determinada tarefa promover um curso para aquela pessoa desenvolver uma competência x então essa atenção, essa liderança profícua ela é atenta a esses detalhes, é uma liderança solidária, que dá apoio, né? é uma liderança que motiva não pela motivação barata, mas sim entendendo o que impulsiona de cada uma das pessoas da sua equipe e é, potencializando né? obviamente a motivação dessas pessoas a partir daquilo que mais faz sentido para elas não para aquilo que faz sentido para si mesmo. Né? É, então, a gente vai ter menos espaço para chefes ególatras, né? que só pensam no próprio benefício, e muito mais chefes, uh, líderes motivadores e solidários. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. É, o outro ponto significa, da, né, quando a gente fala de linguagem, de posicionamento, está é, em diversos detalhes. né? Então, por exemplo, você percebe que uma pessoa... Ela parou de abrir a câmera, né? É, será que o que será o que está que acontecendo com ela, né? Ou uma pessoa participa muito pouco de uma reunião, por mais que ela pode estar com a câmera aberta, pode estar é, aparentemente ali dentro da da reunião, mas a pessoa não faz comentários ou quando você pede algum comentário a pessoa traz uma visão muito genérica. Né? É, ou quando, aí sim, né, as pessoas acabam muitas vezes se sentindo mais encorajadas para escrever num chat, ou intervêm né, na reunião, talvez de uma forma mais irônica, né? e aí eu estou falando até verbalmente, né? então o verbal, por mais que a pergunta tenha sido sobre o não verbal, mas o verbal ganhou um peso muito grande nessas relações, né? o verbal escrito, o verbal falado, então, é, olhar para o verbal se tornou é, extremamente importante. Mas para o não verbal, é, é, curiosamente, né? Como a gente ficou muito enquadrado, é, as nossas expressões faciais ganham um peso muito grande, muito, e poucas vezes as pessoas têm consciência disso. Né? Elas estão ali fazendo mil caras e bocas e, e, e se esquecem né, dessa. dessa da, da consequência dessa expressão. Uh mas também tem a ver com o setup ali do seu cenário, né, então é, como é que você, com que nível de cuidado e carinho você tá lidando com o seu é, espaço de trabalho, né, tô falando de iluminação, tô falando é, da própria qualidade da câmera, tô falando da roupa que você usa ali, é, dependendo da ocasião, então é, não significa que todo mundo tem que se portar em casa exatamente como se portaria num escritório corporativo é, clássico, o que eu digo é o quanto que as pessoas realmente elas estão se sentindo bem em fazer parte daquele lugar naquele momento e como elas têm transformado isso também em participação têm transformado isso em produtividade se a pessoa não está indo bem é, ou se a pessoa demonstra algum sinal ali de desconexão é sempre importante então intervir não no sentido de cobrar esta pessoa mas sim de o que eu posso fazer para trazê-la de volta
0: Uhum. Sem citar nome de empresas Por conta de né, Contratos de confidencialidade Que todos nós temos é. né? Mas você soube de ao Casos de empresas que chegaram a fazer Treinamento com lideranças Por conta desse processo de Vivência e trabalho Por tela, você soube?
1: Sim, sim, a gente, inclusive Nós aqui fomos demandados para isso é, Bem no começo ali com Pouco mais de um mês de pandemia A gente teve Uh, um cliente nosso do setor de saúde que nos demandou um treinamento, uma sequência de treinamentos para os seus líderes uh, ali bastante massiva, acompanhado de um guia, esse guia inclusive se tornou um caso global para esse cliente, que é uma empresa multinacional, e era um guia justamente sobre liderança remota, na época que a gente estava tentando ainda descobrir as coisas, né? Era tudo muito desconhecido. Mas desde o início a gente percebeu isso. E hoje é, a, a, o remoto, ele não é um tema específico de desenvolvimento de lideranças. Mas ele é um tema transversal. Então é muito difícil hoje você falar de liderança sem falar de estar em um ambiente híbrido ou totalmente remoto. Então quando a gente observa né, essa capacidade de trabalhar remotamente, de liderar remotamente, a gente nota é, também nos clientes hoje uma preocupação né, entre, por exemplo, você está fazendo uma reunião presencial com algumas pessoas, você sempre vai ter aquela pessoa que não vai poder estar. Então eu garanto as, as, a, a conectividade, né? uh, formas de trabalhar, por exemplo, documentos colaborativos na nuvem. Né? mecanismos de acompanhamento da produtividade que funcionem para todos é, é, apoio né? é, a, 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 fomento o ambiente de confiança entre as pessoas entre os pares é, então é, entender que né? é, o ambiente de produção ele é um ambiente quase que na nuvem e aí alguns interagem presencialmente quando necessário né? é, e eu, em outros momentos isso não é necessário então as pessoas também não perdem por isso acabou se tornando então a regra do jogo e a capacidade de navegar nesse presencial híbrido tá muito também na capacidade da liderança de entender quando que o presencial faz sentido quando que vale a pena colocar a energia das pessoas debruçada sobre determinada criação sobre determinada discussão então essa sensibilidade também da liderança perceber quando é pertinente de fato fazer as pessoas trocarem presencialmente ou não é, é também tão importante quanto os recursos de trabalho.
0: Bom, o líder tem que se transformar uh, num super-homem, né? no super-mulher, quer dizer. Porque além de todas as questões referentes ao trabalho, você tem que é, é, potencializar essa sensibilidade que foi demandada a partir de um momento da história e que se perpetua.
1: Exatamente. A gente é, entende né, a liderança... E eu acho que essa liderança que serve, essa liderança que está a serviço da, da sua equipe, ela nunca foi tão necessária. Então, dentro do próprio, da própria linha do tempo de evolução da liderança, né, é claro, a gente ainda tem resquícios, né, de comando, é. controle, lideranças fordistas, né, digamos assim, é, a gente tem isso, né, a gente vê isso em muitas organizações. Porém, é, as coisas caminham na história, né, no seu passo, no seu ritmo. Mas a gente vê um modelo de liderança que vai se moldando justamente com esse perfil mais humano, mais sensível, uh, que obviamente não pode perder de vista uh, os números, os processos, os sistemas, mas que é uma liderança cada vez mais chave para a cultura das organizações. É uma liderança que uh, olha... Né, para os valores, para os comportamentos, tenta ser o um exemplo vivo do que a empresa diz acreditar. Né? É, tem que ser, obviamente, uma liderança ativa, visível, vocal, preocupada com as pessoas. Tem que ser uma liderança também atenta é, a, a, a esse design das interações né, híbridas, remotas, presenciais. E, sobretudo, o quanto que isso se conecta ao negócio, à forma de fazer negócios e a cada indivíduo das suas respectivas equipes, então o painel de controle da liderança sim sem dúvida é muito mais complexo ele combina né, competências muito diferentes, inclusive eu estava é, no Web Summit em Lisboa no fim do ano passado e eu tive a oportunidade de participar de muitas palestras com CEOs, né? e era muito, muito frequente entre os CEOs a gente ouvir é, essa demanda, né? E talvez até um questionamento interessante, né? Porque muitas vezes a gente chama as habilidades e competências a gente divide entre hard skills e soft skills, né? Sim. É, e os soft skills normalmente são aquelas habilidades mais emocionais, sociais, né? E hoje, a gente não pode mais chamar isso de ah, ter o hard e ter o soft. Porque isso, o soft é muito hard, né? Se você parar pra pensar. Às vezes, às vezes mais hard do que o hard. Então, Justamente. é, e aí a gente percebe que dentro desse cenário, é, esse desenvolvimento de capacidades e habilidades socioemocionais, ele é extremamente demandado e, felizmente, muitos CEOs começam a cobrar isso dos seus times de liderança, né, porque isso também é muito importante, o exemplo tem que vir, né, do, do, do comando, tem que vir de cima muitas vezes, né, não é um movimento que simplesmente de forma orgânica vai tomar conta da companhia, não. Então a gente está formando aí uma nova geração de líderes que precisa ser consciente também desse papel, porque está todo mundo prestando atenção, todo mundo de olho, né? Então escorregões uhum. aí em saúde mental, é, perder as pessoas é, da sua cultura, isso representa no fim do dia custo, representa, uhum. né? Não só para repor a pessoa, mas é, inteligência. Tudo que se perde acaba, é, obviamente, resultando em perda de competitividade, né?
0: Agora, é, desenvolver competência é como desenvolver empatia é, nas pessoas, como desenvolver sensibilidade é, ou então uma, uma vigilância não ostensivamente presente né, e perceptível que você consiga realmente... É, é, contribuir para que aquela pessoa do outro lado da terra, quando ela te encontre presencialmente, é, ela nutre a confiança na, na sua gestão. Como, como você desenvolve tudo isso?
1: Eu acho que parte desse desenvolvimento está justamente nessa, nessa é, preocupação da liderança com a relação. É, ou seja... É, na hora de começar uma relação, o processo de onboarding das organizações nunca foi tão importante, por exemplo. Né? De fazer as pessoas entrarem, entenderem aquela cultura, entender o que é esperado dela, é, entender é, quais são os valores, os comportamentos é, tolerados, não tolerados e assim por diante. É, então, a, esse é o primeiro passo. Né? Tem todo o um mecanismo organizacional também que dá apoio à liderança nesse aspecto. Depois, uma liderança muito bem preparada para todos esses elementos aqui que a gente falou e também para algo que é muito importante que ajuda a construir confiança no dia a dia, que é o feedback. Né? Então, aprender é, a dar o feedback, não não estou falando aqui de avaliação, de desempenho, de review, seja lá, cada um chama de um jeito, eu estou falando de dia a dia mesmo. Foi mal? Por que foi mal? Né? Qual que é a visão da pessoa sobre isso? se ela se sente confortável com a situação, como é que isso pode não acontecer, é, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, às vezes, num cenário bom, pô, bacana, acho importante você seguir adiante com, essa, com esse comportamento, com esse tipo de entrega, estou aqui para você, mas agora os desafios aumentando, então, e assim por diante. né? Então, é, é, o feedback nunca foi tão uh, crítico Digamos assim, e a forma pela qual você transmite esse feedback, ela precisa, ela requer muito treinamento. Não é só falar gostei, não gostei e não. É, então, essa é, feedback, por exemplo, é uma das técnicas talvez centrais nesse exercício diário, nesse exercício cotidiano. Outro aspecto que está muito colado no feedback, mas também exige ali uma capacitação própria, que é como liderar conversas difíceis, né? Nem sempre você vai dar boas notícias para sua equipe. Né? É, vou chegar lá daqui a pouquinho, mas nem sempre você vai dar boas notícias para sua equipe ou para certos indivíduos. Né? Então, como é que você aborda essas situações de uma maneira que seja respeitosa, direta é, e ao mesmo tempo sensível? Né? Sem que, que você ofereça escuta. Não é né? que você não simplesmente faça a pessoa desaparecer do mapa ou algo do tipo. É, é, como se fosse fácil, né? um botão que você desliga ali. Então esse é um ponto é, que eu considero é, bem, bem importante. Uh, outro ponto está justamente também olhar nos, nos aspectos positivos. Ou seja, o time vai fazendo progressos, o time vai colecionando conquistas, celebrar, parar, reconhecer, mostrar às pessoas né? quem está indo bem, por que está que indo bem, o que, que fez de maneira positiva, que merece, que todo mundo reconheça o esforço daquela pessoa. Então, essa, esse exercício dessa apreciação também, ele é muito importante. Né? Então, é, acho que de forma geral, também ter muita segurança técnica do que você está fazendo é importante para você tornar as conversas e os acordos muito claros. Né? Então, sempre gerenciar as expectativas, conversar sobre o que você está espera na semana, o que você espera daquela pessoa naquele mês, como você, o que você espera dela naquele trimestre, não só em entrega, mas também em desenvolvimento. É, isso é um material muito importante inclusive para os feedbacks frequentes. Né? É, além disso, pensar né, é, em rituais que garantam tanto individualmente quanto coletivamente o encontro das pessoas, é, ou então uma interação do time que permita todo mundo realmente estar tá alinhado. Acho que hoje nós temos uma fluência também tecnológica muito maior e que nos permite, de alguma forma, fazer isso com mais segurança. Né? Então, a nossa conversa aqui pelo Zoom é, em 2019 talvez não fosse tão é, possível comum quanto ela é hoje. Né? Então, falando aqui de um exemplo super básico.
0: Tá. Você tocou num ponto de conversas difíceis, né? É, a gente tem vários exemplos, inclusive, de empresas que se inspiram totalmente de preconceitos de demissão, né? chegar no ponto de demissão por telas, por é, WhatsApp, enfim. Qual é... vale conduzir conversas difíceis? tem é, é, todo um preparo, você acha que ainda tem muito impulso? Como é tudo digital, vamos... Também fazer esse tipo de, de processo digitalmente, e aí você incorre em erros, né, em, em, em mágoas, em traumas. Como conduzir esse processo?
1: É, esse, esse é um ponto que é, nem todas as organizações ainda estão maduras, né? Ou têm essa consciência de que precisam preparar as pessoas para conversas difíceis. Não, e não é uma questão só remota, é uma questão também presencial. Então, uma conversa difícil, por exemplo, uma demissão, ela tem que ser feita é, de uma maneira é, que você não simplesmente entre na conversa, ah, vou demitir tal pessoa e adeus, né? Existe um, um protocolo, um preparo, né? Então eu preciso é, é, ter ali é, um espaço para dizer é, que avaliação levou, por exemplo, aquela decisão, né? Ouvir um pouco da pessoa também. É, a perspectiva dela em relação a essa avaliação, né? mostrar, dizer com clareza qual foi a decisão da organização em relação à não continuidade daquela pessoa, e também, eventualmente, aquilo que é, ela vai ter direito, que não vai ter direito, enfim. Mas, além disso, deixar um espaço para que a pessoa se manifeste, é, também apreciar aquilo que positivamente aquela pessoa realizou, é, e, principalmente, é, mostrar que é uma relação profissional, uma relação de trabalho, qualquer uma das partes poderia quebrar o acordo, mas que isso é feito de maneira respeitosa, que isso é feito de uma maneira né, que é, não é, fira aquele, aquele, aquele profissional, aquela profissional. fato é que, é, durante muito tempo, essa era a única alternativa possível, porque ninguém podia, quer sair de casa. Hoje, sempre que possível... Eu acho que é esse, por exemplo, é um tipo de conversa que pode ser conduzida presencialmente por respeito é, às pessoas envolvidas. Quando é uma conversa, o feedback de um projeto, etc., sempre pode ser feito remoto, pode ser feito presencial, mas tomar sempre cuidado de fazer individualmente. Né? Nunca passar feedbacks negativos em público, né? daquela bronca coletiva, ah, vou mostrar quem manda aqui para o time, isso aí realmente não faz o menor sentido, né? Então sempre tomar esses cuidados também é, no sentido de nunca entrar despreparado para uma conversa difícil. Sempre ter na cabeça o roteiro que você vai seguir, entender quais emoções você pode despertar lá do outro lado no seu interlocutor, né? Prever possíveis reações e saber lidar com elas com objetividade, com firmeza, mas sem necessariamente transformar isso em frieza ou é, qualquer coisa que possa transparecer é, uma indiferença pela outra uhum. parte que está ali é, dialogando.
0: Tá, então, tantas conversas produtivas, boas, de apreciação, feedback, ou difíceis, todas elas têm que seguir um protocolo, na verdade. Né?
1: É, isso não significa que a gente precise ingestrar as pessoas, né? A gente precisa fazer com que as lideranças estejam conscientes do seu papel como comunicadoras na hora de passar uma mensagem importante da estratégia da empresa na hora de dar uma boa notícia na hora de dar uma notícia difícil na hora de motivar as pessoas de promover alinhamento de reforçar determinado conjunto de valores de comportamentos de reconhecer alguém é, você precisa sempre ter muita consciência de quais vão ser as emoções que vão estar em jogo, né? do que, que as pessoas esperam de você, né? de você não ter aquela também síndrome da liderança carente que faz promessas falsas, fala umas coisas completamente sem sentido só para não desagradar a equipe. Né? Esse definitivamente não é um caminho. É, é, então é uma liderança consciente do teu papel na sua expressão, que a sua expressão é importante, verbal e não verbal. É uma liderança consciente das mensagens que ela deve passar é, nas interações, né? mensagens-chave da companhia, mensagens para aquele assunto, contexto, ocasião específica. E também, obviamente, uma liderança consciente desse jogo de emoções que sempre vai estar tá ali é, acontecendo, porque liderar pessoas também é liderar expectativas, ansiedades, medos, desejos. E a cada palavra que você coloca para fora, as pessoas... É, são afetadas nesses pontos, né? Então, é, ter Sim. essa consciência, né? Não é líder, uma liderança comunicadora, não é uma liderança que é extrovertida, que tem boa oratória, que sai falando. É uma liderança muito consciente daquilo que fala, como fala, quando fala, né? Então, esse, é, acho que essa é uma competência que a gente ainda precisa desenvolver muito nas organizações.
0: Sim, e para a liderança não há outra alternativa se não a desenvolver competências que a façam ter um, um bom desempenho nas telas, frente às telas e presencialmente. Não, há, não existe mais volta. Então, uh, acho que é um ponto muito importante para todo mundo que nos ouve ter isso né, realmente em mente, né Rodolfo?
1: Sem dúvida. É, existe um conjunto de competências, como eu falei, né a gente fez um estudo é, na United Minds ano passado, que ele fala sobre uh, esse novo pacto entre empresas e pessoas. Né? O que, que as pessoas estão esperando das empresas a partir de agora. Isso também né, mudou radicalmente. É, mas nós fizemos esse levantamento junto a profissionais de muitos países, muito, muitos mercados, e é, o que, que as pessoas querem, basicamente? Elas querem segurança psicológica onde elas estão, elas querem um trabalho com significado, claro, elas querem um salário, benefícios competitivos, uhum. elas querem uma liderança próxima, elas querem uh, ambiente de confiança, né? elas querem um tratamento justo, né? e isso afeta muito questões de diversidade e inclusão também, né? a gente precisa de uma liderança inclusiva. Né, que saiba montar equipes diversas e que saiba incluir essas pessoas e uh, principalmente né, essa, esse novo tipo de liderança mais motivadora, mais solidária, tudo isso acompanhado de mais flexibilidade. Não é só uma questão, e a gente percebeu isso na pesquisa, que entre mais de 100 fatores que nós avaliamos nessa nova relação de pessoa com empresa, o fator de trabalhar ou não remotamente, ele está mais ou menos ali no número 58 de 100. Na verdade, o que as pessoas querem não é, ah, eu, decidi, eu vou trabalhar longe ou perto ou no escritório. A grande questão é, eu quero ter flexibilidade para definir quanto da minha identidade como pessoa vai ser pautada pelo trabalho. Vai ter o workaholic, que vai ser 110% de trabalho. Vai ter aquela pessoa que vai ser 50% da vida trabalho. 30 família, é, o resto um hobby, enfim, as pessoas na verdade elas querem essa flexibilidade de poder é, serem bons profissionais, mas sem que isso ocorra às custas de quem elas querem ser ou da identidade que elas querem realmente se afirmar, né? Então esse é um ponto é, também bastante importante que a gente identificou nesse novo pacto, então a discussão mais do que só liderar é, de maneira remota ou presencial é que todo o conceito e a toda a expectativa em relação às lideranças nas organizações é, tem mudado dramaticamente, é para aí que a gente precisa caminhar.
0: Então esse é um processo que a gente tem cada vez mais a tentar, e é o composto, né? o que você falou de diversidade, inclusão, a questão da escuta, né? da observação uh, do, do outro, sobre o outro, sobre o comportamento do outro, a questão da comunicação... Então, é, é, tudo isso permeado pela tecnologia ou pelo não tecnologia, né? Porque a gente tem, segundo a ONU, quase 3 bilhões de pessoas que não estão conectadas ou precariamente conectadas. Então, esse papel social da, da organização passa a ser cada vez mais importante também, né? Então, se você fosse destacar é, o profissional que está... É, é, assumiu uma liderança hoje o que que, que que ele poderia se atentar de primeira mão parte pronto assim primeira competência a desenvolver não um concurso ou algo de cara mas a primeira competência que ele pode desenvolver nas primeiras reuniões que ele faz parte
1: eu acho que sem dúvida nenhuma é a capacidade de ler os contextos individuais. É, porque entender os contextos individuais de cada membro da equipe Vai dar as ferramentas, os recursos necessários Para você então tomar atitudes customizadas para cada uma das pessoas né? De atenção, de desenvolvimento Ou seja, olhe para as pessoas, saiba ler as pessoas E agir de acordo com essa leitura né? E ter muita consciência também do que você quer passar para elas Elas estão te olhando né? Você está todo, todo momento na berlinda, na corda bamba, por assim dizer né? Na vitrine então as pessoas também esperam de você, né? então tenha consciência do que as pessoas esperam, como elas estão e o que, que você pode fazer para realmente ser uma pessoa que contribui para que elas prosperem. Né? Líderes só crescem quando a equipe cresce junto, né? não existe o um líder que sobe a escada né? é, e deixa as pessoas para trás, né? Isso, isso realmente não existe. É, e, quando acontece, normalmente as máscaras têm caído bem rápido. Então, uhum. é, esse, é um, esse é o primeiro passo. Se interesse por pessoas.
0: E aqui fica um o mote né, do eixo da nossa aula, o outro. Que é justamente isso. Você só é percebido e considerado um bom líder a partir da percepção do outro. Então, se o outro não te percebe um bom líder, meu cara, minha cara, é difícil, né? Então, Rodolfo, super obrigada, foi ótimo contar com você, mas a gente precisa encerrar o podcast, infelizmente a gente está com prazo aqui, mas muito obrigada por sua participação.
1: Isso, foi, foi um prazer bater esse papo, é, espero que todo mundo goste, aprenda, e depois eu vou querer saber aí se a receptividade foi boa, mas é uma discussão super necessária e agradeço pelo convite.
0: Então, esse aqui é o Rodolfo Araújo, vice-presidente de Planejamento Estratégico, Analíticas e Inteligência da Weber Shandwick e lidera a consultoria de transformação cultural United Minds na América Latina. Este podcast que você acabou de ouvir para o módulo é, Liderança no Mundo Complexo é liderança em tempos híbridos, como ser percebido um bom líder, pela tela do computador, do celular ou até no metaverso, quem sabe um dia. Te convido a ouvir o próximo podcast referente à videoaula 3, cujo tema é comunicação, o desafio de saber escutar, falar e engajar do bom líder. Eu te espero lá e muito obrigada. Rodolfo, um abraço outra vez. Obrigada, viu?
1: Um abraço para vocês. Até mais.